0: ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDD Ventures, la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo y este programa conjunto que hacemos con DIVOX Radio, llega por nombre LATAM 2050. En esta oportunidad, eh, abriendo el 2022, vamos a estar conversando eh, sobre un tema sumamente relevante, tiene que ver con eh, energía, eh, infraestructura, Marco regulatorio en torno a la electro electromovilidad, proyectos en torno a la electromovilidad, eh, desafíos técnicos de la electromovilidad y obviamente eh, sabemos por eh, los medios de comunicación que Chile se posiciona hoy como el país con la mayor flota eléctrica en Sudamérica, lo cual trae consigo enormes desafíos de infraestructura, eh, obviamente, más aún cuando el gobierno eh, ratifica la estrategia nacional de electromovilidad. Y esto nos lleva a eh, asumir retos de diverso tipo. Bajo ese contexto, entonces, hoy hay empresas tecnológicas que están siendo parte de este proceso eh, y eh, de ello eh, nos va a estar eh, apoyando, o en ello nos va a estar apoyando el invitado de hoy para comentar justamente estos temas. Al regreso de esta breve pausa musical, vamos a estar con nuestro invitado al día de hoy, a quien voy a presentar en unos minutos más. No se lo pierdan.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales,
0: sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la
1: mañana con Cristian Parías en DivoxRadio.com. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
2: Recursos con perspectiva.
1: Somos
0: dipoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso en esta oportunidad, como les comentaba, vamos a hablar de electromovilidad, tendencias, desafíos, todo lo relativo a, esta, eh, a este cambio de paradigma, en la manera en que también las ciudades, los ciudadanos se movilizan, se transportan, y en ese sentido eh, hoy eh, invitamos a Jesús Tello, quien es desarrollador eh, comercial de electromovilidad
1: y negocios solar en Siemens. Bienvenido, Jesús. Buenos días, Ángel. Buenos días a Devex Blog Radio. Gracias por la invitación. Bien, siempre eh,
0: Jesús, eh, comentamos un poquito la historia del invitado para saber con quién. Eh, estamos conversando y, y, y así un poquito entrar en materia. Eh, cuéntanos un poco eh, de ti, eh, cómo llegas hoy también a eh, la empresa en la que te encuentras.
1: Eh, bueno Ángel, esto parte, bueno yo me gradué de la Universidad eh, eh, de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito como ingeniero eléctrico en el año 99 eh, ahí salto a una empresa pequeña donde, faz, donde es mi escuela que se llama Automatización Avanzada SA ahí me, me hago como ingeniero de proyectos en el área de automatización de sus estaciones eléctricas donde ahí comencé a conocer eh, un poco el tema de los protocolos interoperabilidad, el concepto eh, pero en el ámbito digamos de comunicaciones con sus estaciones eléctricas eh, ahí estuve tres años aprendiendo, desarrollando proyectos y en el año 2002 de hecho, mañana, cumplo 20 años en CIMES, en el año 2012, en 4 de marzo, eh, entró a Siemens Colombia como ingeniero internacional, eh, donde me delegan a diferentes países a viajar, uno de ellos es España, y ese mismo año, pues, una corta carrera casi en CIMES Colombia, me, me envían como ingeniero uh, experto a, a colaborar con los proyectos de nuestros colegas de CIMES España, y ahí empieza una aventura en lo que es en el continente uh, europeo, eh, de estar tres años yendo y, y viniendo, colaborando en proyectos donde las CPCs españolas pues trabajaban en diferentes países, continentes. Eh, y luego ya en el 2005 al final me radico totalmente en Siemens España. Ahí me caso, tengo mi primera hija y, y pues comienzo esta, esta nueva aventura y muy cerca, lo que es de la casa matriz que está, pues usted bien sabe, Siemens está la casa matriz en Alemania. Eh, y ahí estoy hasta el año 2012, donde me sale una nueva oportunidad, una linda oportunidad de trabajar en en Chile. Eh, casi, digamos, eh, números redondos, porque también este año cumplo 10 años en Chile. Eh, y bueno, eh, así comienza, digamos, mi aventura en lo que es la, en la empresa, en la compañía CIMES.
0: Eh, cuéntanos un poquito sobre los eh, primeros pasos, por allá, por el 99, que nos contabas, eh, tiempo en el cual, claro, eh, todo este tema de la transformación digital, electromovilidad, era un tema que todavía ni, ni se hablaba, ni, ni se, no existía, ¿cierto?, en el mapa mental de eh, ejecutivos que trabajaban en diversas industrias, incluso ligadas a tecnología. Eh, cuéntanos un poquito cómo, eh, cómo has visto esa evolución a ti que te tocó Verla desde el 99, año en el cual nacen empresas tecnológicas eh, como Google, por ejemplo. O sea, ese, es, es, un, es, un, es un momento de, de desarrollo de entre el 97, el 99, eh, un boom de, de, de empresas tecnológicas. Luego, el 2000, 2001, viene, la, viene la, el estallido de la punto .com, eh, de la, la burbuja de las empresas tecnológicas. Eh, cuéntanos cómo viste desde ese periodo.
1: Eh, el, el devenir del desarrollo tecnológico? Bueno, si hablamos en el ámbito de electromovilidad, obviamente en el año 99 no, no se hablaba, no, no estaba en la cabeza de nadie, digamos, el término de electromovilidad. Eh, prácticamente casi 100 años dominando lo que es la, la tecnología de, de combustión interna, si llamamos de vehículos. Y yo empecé a tener eh, conocimiento de electromovilidad fue cuando estuve ya en Siemens España, por allá en el año 2009. Eh, cuando me dieron la oportunidad de tener un auto eléctrico, me acuerdo muy bien que era un smart eh, de la casa de Mercedes, que tenía un motor, de sim, un motor Siemens dentro y que también lo, lo, lo cargamos con un, un cargador tipo Totem, que es lo que ustedes conocen como lo que está en, la, en, el, en el sector público, desarrollado con equipamiento Siemens. Pero en ese momento la electromovilidad es algo que estaba apenas naciendo, está, se estaba haciendo la criatura. Las normas internacionales para estos protocolos de interoperabilidad que hoy en día hablamos, que es el concepto ahora que estamos un poquito de frenados con el tema de la interoperabilidad y conectores y estandarizaciones, pues en el año 2009 estaban haciendo las normas, perdón, en el año 2005-2009 se estaban haciendo las normas apenas para esto. Y, y era un mercado muy, muy reciente y además que por el lado de los vehículos o los OEM de los vehículos pues apenas también estaban apenas dudando, bien sabe bien sabemos que uno de los frenos y las barreras ha sido también las baterías, que son muy costosas y pues ha frenado un poco en un desarrollo final. Yo siempre he considerado un auto eléctrico como un auto, como dice mi esposa, yo tengo un vehículo eléctrico hoy en día en, en Chile, un Fluence Renault ZE, fui de uno de los 20 Son, son, son carísimos, todavía, aún, sí. los autos eléctricos. Aún, pero eso tiende a, a, a tener un break-even más o menos en 2025. Esperamos que ya están casi a la par que los autos de combustión interna. Pero yo digo privilegiados porque la verdad ese auto ya lo amorticé eh, con un CAPEX incluso. Ya, ya lo pagaste, modo. ya se pagó. Ya lo pagué porque tuve la suerte o la valentía de comprarlo en el 2016 a la mitad de precio. Y de ahí en adelante, pues, ha sido solo ventajas a nivel operativo, pues, sabemos bien las comparativas de un auto eh, de eléctrico comparado con, con una combustión interna. Además, en eh, mi casa la equipé con energía solar, entonces también cargo con energía solar. Entonces, la verdad, eh, como bien mi esposa me dice que es un auto de juguete, yo lo yo privilegio sobre el otro. Tenemos otro, un segundo auto, que es un, es una otra, un auto de, probablemente, el familiar para poder transportar a los niños, y, y mi esposa ama ese auto por el tema de transportar a los niños y, y que no le va a poner problemas porque, ya sabes, ¿no? Que el conector, que dónde lo cargo y estos son problemas que y barreras que poco a poco se van yendo. Eh, eh, Oye, con, hablemos con el... de ese
0: tema que está... Qué interesante, qué más doméstico, pero interesante sobre la, la experiencia de usuario de un auto eléctrico, porque en general hay dudas, además que es caro, sigue siendo caro, ojalá es que al 2025, como dices, tú cambie la, la curva y llegue un precio eh, similar al, al de un auto eh, eh, que usa gasolina. Pero eh, las prestaciones, la, la experiencia de, de usar un vehículo eléctrico en cuanto a la carga... Cuánto, eh, cuánto, ¿Cuánto utiliza un vehículo? Eh, bueno,
1: vamos a hablar de esto más en detalle en el segundo bloque, pero a ver si nos puedes contar un poco la experiencia. No, Bueno, la experiencia, como te digo, yo comienzo en el año 2009 tomando un Smart chiquitito, de, era biplaza un auto, y la verdad en esa época no tuve problemas. Hacía el recorrido entre Tres Cantos y Getafe, 70 kilómetros, y el auto tenía 90 kilómetros de autonomía, recuerdo. Y nadie me explicó en esa época cómo era, solamente era eh, separar el auto, lo hacíamos ahí en la oficina central de Tres Cantos y eh, de vuelta lo hacíamos de, de la misma forma desde Getafe a Tres Cantos y yo solo lo que hacía era tomar el cable eh, y enchufarlo y se ponía a cargar pero ya cuando yo lo recibía ya estaba cargado lo único era que uno se tenía eh, algunas recomendaciones mínimas en esa época era que pues mirara el, limite, el, el indicador de la batería si estaba completo había un indicador de autonomía que hablaba de 90 kilómetros y yo tenía 70 y eso era una aventura porque recorré la, me acuerdo, la M40 de, de Madrid, pues, eh, eh, tremenda autopista que andaban todos a 90, 100 kilómetros por hora. Y a mí me tocaba andar a 70 kilómetros por hora en el carril de la derecha, pues, pero siempre sudando un poco la gota pensando en si llegaba o no llegaba al otro lado, ¿no? Y la verdad nunca tuve ningún problema, nunca ningún problema. Y ahora con el Fluence ha sido un poco lo mismo. Eh, algunas cosas, achaques eh, que uno pues tiene que aprender obviamente de cada marca y así le pasa con todos los, los vehículos que a veces cuando empiezan a cargar en diferentes cargadores los vehículos empiezan a comportarse de alguna forma, algunos vehículos bloquean los cargadores por algún el tema del protocolo, en fin, eso ha sido un poco de las experiencias que he tenido, eh, yo tengo un auto que carga en un solo conector eh, en corriente alterna, tiene un convertidor dentro de corriente alterna continua hasta 43 kW de potencia, donde puedo cargar desde 2 kW hasta, eh, eh, y en la casa, por ejemplo, hasta 2, hasta 7 kilowatts en AC, en corriente alterna, y en las calles, en los totem, puedo cargar en 22 kW, o incluso en una electrolinera hasta 43 kW, donde, pues, la verdad, no he, no he tenido la mayor problema. Donde he tenido alguna experiencia es en la temperatura. Sabemos bien que Chile, pues, es un país de... De, de temperatura, de estaciones, ¿sí? Y pues eso hace que en el verano el vehículo, eh, por un tema de, que he aprendido, por, nadie, me lo ha, nadie me lo ha explicado, ni siquiera en la misma marca, simplemente lo he visto en chats, en foros, que la temperatura pues, del vehículo sufre. Eh, las baterías siempre sufren y son vulnerables a las bajas temperaturas y a las altas temperaturas. Entonces, los, los autos eléctricos tienen un un control interno, que es el llamado el Battery Management System, el BMS, donde controla y vigila que las temperaturas de los vehículos estén en un rango y entonces en verano pasa que me tarda en cargar porque enciende el sistema de refrigeración para que baje la temperatura, entonces la carga se tarda cinco minutos, entonces eh, se demora un poquito más la carga, pero bueno, son, son, son de estas cosas que pasan y hay que aprender y hay que tener paciencia con todo. Son detalles
0: finalmente. Oye, cuéntame para, para eh, hacer un doble clic en ese tema, eh, respecto de eh, la, la autonomía, la, la, me imagino que el vehículo que tú, eh, el primero que tú tuviste, eléctrico, tenía, tiene eh, una autonomía que es distinta a la que hoy tienen los vehículos eléctricos por otro lado, eh, y además también eh, saber las mantenciones, como la gente que nunca nunca he estado cerca de un vehículo eléctrico, no está escuchando tal vez, comentando en cuanto a, la, a, la, a las mantenciones que hay que hacerle comúnmente eh, a ese tipo de vehículos también.
1: Mira, eso es algo de, las, de los cuales eh, son ventajas, si llamamos en los autoeléctricos el tema de las mantenciones. Yo siempre, o sea, yo tengo la, la gran oportunidad de comparar con el otro vehículo, como te digo, yo, yo tengo otro vehículo de combustión y sé cuánto se paga, eh, más o menos entre 200, 300 mil pesos, más o menos se paga una mantención de vehículo de combustión interna en Chile, eh, promedio, digamos, vehículo estándar o medio, digámoslo, eh, cada 10 mil kilómetros. Y cuando Renault me lo entrega, me dice que tú tienes que hacer una mantención de, de 15 mil kilómetros, cada 15 mil kilómetros, o cada 20 mil kilómetros, o, eh, eh, o cada eh, 15 mil kilómetros, correcto, y, y pago casi... 70 mil pesos. Pero de esos 70 mil pesos que pago en, 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 la, en, en donde lo, lo tengo el taller autorizado para que me, lo, me hagan la revisión, prácticamente lo que le hacen es rotarle las ruedas, eh, vigilar, eh, obviamente le conectan el computador, le vigilan algunas alarmas, eh, revisarle algunos líquidos, pero no tienen que hacer cambio de aceite, ¿cierto? Que es la gran parte lo hacen las comisiones internas, los cambios. Y una inspección visual. Y le cambian lo que se llama el filtro del polen, ¿sí? Y lo lavan y así me lo entregan. Y eso me cobra 70 mil. De los cuales, de esos 70 mil pesos, prácticamente los 40 mil, que me parece una barbaridad, es cambiarle el filtro del polen. Y, y me parece una barbaridad. Y algo que, y bueno, los talleres, de alguna forma, tienen que también evolucionar con lo que viene ahora de la electromovilidad, porque cada vez hacen, pues, menos, menos servicios. Y, y, pues, ya depende. Yo hoy en día me lo estoy pensando en no llevarlo, pero, bueno, Poquito tradicional, siempre lo llevo por temas, por si acaso, tener, eh, digamos, alguna fiabilidad y alguna revisión y un soporte de, del fabricante. ¿no?
0: Lo último, eh, Jesús, antes de ir a la, a la, a la pausa y, y luego en el segundo bloque vamos a profundizar, eh, preguntarte también: eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece lo que está haciendo Tesla en, en el mundo del auto
1: eléctrico? Yo admiro mucho a Elon Musk, es su fundador, eh, la verdad porque desafió al viejo continente. Eh, yo recomiendo unos hay dos videos que se ven en el canal alemán, eh, donde lo graban el año 2010 y muestran cómo el Tesla Roster entra en medio del corazón de Alemania, andar eh, en medio de los gigantes, las gigantes eh, marcas, digamos así, alemanas, eh, y ponerle un poco acá el, el pie, digamos, a, a estos gigantes, eh, que acá estaba el auto eléctrico. Ya está, es una realidad. Y, y lo, yo creo que Elon Musk lo hizo muy bien porque él, él sabía del fracaso que hubo con General Motors, con el ev 1 en el año 90, 95 más o menos. Y pues ya sabe, este mundo está pues, sometido por, por el petróleo, pues fue un fracaso porque no salió completo con, el, con, con, con toda la solución para todos los usuarios, como tú dices, la experiencia de los cargadores, ¿cierto? Donde cargo. Y prácticamente Tesla diseñó su propio auto, hizo las baterías, incluso, incluso hizo los cargadores, los puso en las diferentes calles prácticamente para que el usuario no tuviera ningún estrés. Y bueno, ha sido un éxito de la forma como lo ha hecho. Eh, ya quisiera tener un Tesla, es el auto, digamos, de mis sueños de tenerlo. Eh, sentir esa aceleración que tiene, pues lo veo en videos, no lo he podido todavía conducir, eh, pero, pero es admirable lo que está haciendo Tesla y, y no solo en eso, sino en otros ámbitos como el Aerospace, ahora los teléfonos celulares, lo que viene en fin, es una, una para mí es una, una empresa que ha puesto digamos un pie eh, en el mundo y, 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 los grandes, y las grandes empresas tradicionales les ha tocado de alguna forma someterse a esa tecnología y también migrar eh, algo que Elon Musk en su cabeza tenía y nadie creía en ese momento que en el 2010 lanzara el Tesla Roster y, y, y hoy en día pues ya es un, es un éxito total.
0: Jesús, te quiero invitar a una breve pausa musical. Vamos a volver para conversar de electromovilidad. Así que no se despeguen, volvemos en unos minutos con Jesús Tello de Cimas.
2: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.
0: Bien, estamos de regreso con Jesús Tello de Siemens, quien está a cargo de temáticas relativas a, a electromovilidad, el tema que nos convoca hoy. Hablamos con Jesús de el, la experiencia que tuvo eh, teniendo un vehículo eléctrico que eh, todavía, como comentábamos, sigue siendo un poco caro para la realidad local, al menos. Pero él, pues Jesús, nos comenta que hacia 2025 eh, pudiese, pudiese llegar a un precio más o menos cercano a lo que comúnmente se paga por un vehículo eléctrico. De gasolina. cuéntanos un poquito de, de eso, Jesús. ¿Cuáles son las tendencias que están mirando en electromovilidad? ¿Cómo está viendo Siemens este, el futuro de esta, en estas materias?
1: Eh, bueno, Siemens, eh, yo siempre digo a los, a los clientes cuando hacemos algunas conferencias que Siemens eh, ha estado en el ámbito eléctrico desde más de 100 años. El tema del auto eléctrico no se inventó ahora. El, el, el auto eléctrico se inventó hace más de 100 años. Eh, incluso. Hubieron patentes corriendo en el lado de Europa, incluso en el lado de Estados Unidos también. Pero lamentablemente por, por, pues, por, la, por la corta eh, duración de las baterías y, y, y rango, pues eso hizo, y la presión del petróleo, y eso hizo pues, de que perdiera mucha fuerza digamos el desarrollo de la, de la electricidad en esos años. Y como te digo, y como tú lo mencionaste, prácticamente si no llega Tesla, esto no se rompe, la disruptura no aparece. Eh, y bueno, Siemens, eh, como te dije, en el año 2010 eh, teníamos un grupo eh, o un área que se llamaba Electromovilidad en, en aquellos años y que quizás en ese en momento no había todavía OEMs que fabricaran vehículo eléctrico de forma masiva eh, y pues hace que en esos años todavía no era el momento de entrar y y bueno, por una estrategia interna de Siemens en Alemania, al final opta por cerrar esa área y dejar estas personas que hoy en día están trabajando como consultoras en el grupo de, de estudios en Alemania. Eh, de hecho, una de esas personas las hemos, la hemos traído a Thomas Guerre que es un experto en electromovilidad lo hemos traído a, a, a varias charlas en el Ministerio de Energía o la SEC. Incluso nos sigue colaborando desde Alemania. Y, y bueno, Siemens está desde el año 2000 Siete, comenzó pues, a desarrollar productos en América con los Wallbox, los cargadores de residenciales. Y Europa pues toma y dice, bueno, parece que la electromovilidad ya llegó, ahora sí, ya las tendencias se marcan. Eh, toma muy en serio y vuelve otra vez a la carrera y aparece CIMES de nuevo con todo su portafolio de cargadores, desde cargadores residenciales para los mercados con las normas ISE y, la, y, y UL. Eh, desde cargadores residenciales pasando a cargadores de corriente directa mucho más rápidos eh, cargadores públicos en AC y, y bueno pues eh, terminando en cargadores para depósitos, por ejemplo, electroterminales o camiones, para buses o camiones eh, cargando ya hasta potencias de 800 kilowatts pues en, inclusive en modalidad no solo en, enchufables sino en modalidad también tipo pontógrafo y bueno ya tenemos proyectos en, a nivel mundial eh, en diferentes ámbitos y bueno, estamos corriendo y, y ayudando desde las diferentes oficinas y sucursales y regiones porque tenemos más de 200 oficinas a nivel mundial donde está CIMES presente y eso hace que, que podamos eh, eh, impulsar más la electromovilidad y bueno, en Chile no es ajeno a eso porque lleva casi 114 años presencia en, en Chile y eso no es menor. Eh, donde hay, un, hay una anécdota en las salitreras, las en el norte había llegado un pequeño tren eléctrico de Siemens, que me lo mandó un gran amigo, eh, y no tenía ni idea que ya había productos eléctricos de movilidad eléctrica eh, en Chile, y, y bueno, es, un, es una anécdota pequeña, pero bueno, ha estado Siemens siempre presente en, en este tema de electromovilidad.
0: Eh, Jesús, en esa línea, eh, preguntarte también un poco tu visión en torno a eh, cómo crees tú que eh, se va a comportar, se va a seguir comportando el consumo de vehículos eléctricos eh, al futuro, más allá de esto que nos contabas del precio, ¿tú crees que hay o está dándose una conciencia por parte de, los, eh, de, la, de las personas de usar vehículos? ¿Que no contaminen? O, ¿O hay otras razones? ¿O cuáles son los incentivos?
1: Muy buena pregunta, Ángel. La verdad, cada persona se motiva por sus propias ideas, ideologías, pasiones. Y una de las cosas que yo llegué a la electromolía fue por mi pasión a la, a la electricidad. Yo soy ingeniero eléctrico. Pero hay otros que se motivan por temas ambientales, medioambientales. Yo, por ejemplo, en el grupo de Renault, de estos 20 usuarios de Renault, yo me, yo me hablo mucho con ellos. Y bueno, hay de todo, no hay ingenieros eléctricos, hay, hay también eh, de todas las carreras eh, y ellos me cuentan que llegaron por el tema de la sustentabilidad, de, de no contaminar eh, y bueno, muchas personas llegan de alguna u otra forma, pero la, el gran sector, lamentablemente, eh, no todos llegan por el tema de la sostenibilidad, llegan más por el tema de incentivos, bueno, qué incentivos hay para yo ingresar, eh, el, auto, el CAPEX de un auto eléctrico está muy alto, qué me ofrece la, la regulación, qué me ofrece lo, los gobiernos a nivel de incentivos para yo poder adquirir un vehículo eléctrico y entrar. Y que tampoco sea tan estresante de alguna forma, ¿cierto? Y tener eh, como el, la experiencia de dónde voy a cargar, si hay infraestructura de carga, todas estas cosas que pues para las personas salen de, de su zona de confort, porque prácticamente lo que hace la, la gente dice, bueno, yo, bueno, y lo digo como experiencia, mi esposa toma su auto de combustión porque es su zona de confort. Pero cuando ella coge mi auto eléctrico, eh, ya se pone como un poco tensa pensando que si me va a durar la batería, que si no. Entonces ya empieza ese estrés y, y muchos de los usuarios pues, eh, piensan primero que no, que no me vaya a impactar en mi zona de confort. Y, 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 y precisamente los pocos arriesgados son los que se lanzan y empiezan a experimentar, pero yo les aseguro que la experiencia así... Es, es, es como todo, ¿no? uno se tiene que adaptar a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías, pero yo creo que en corto tiempo van a, van a tomar eh, eh, y van a sincronizarse con esta nueva, estas sí, nuevas tecnologías. Oye, Jesús,
0: Jesús hay, un, hay un vehículo que, que, que se hizo eh, medianamente conocido eh, porque lo usó el ministro de, de, de Ciencia y Tecnología en, en, acá en Chile, que es un, un Mercedes-Benz, perdón, un BMW, eh, eh, es bien compacto y... y el I3, sí. Claro, el I3, que, que claro, es carísimo, eh, pero eh, al parecer tiene muy buenas prestaciones. Eh, ¿Cómo ha evolucionado, y cómo ves ese tipo de, de vehículos que ya están en Chile y que ya están a, al acceso de quienes obviamente pueden pagar por un vehículo de esas características
1: eh, eh, eléctricas? Sí, definitivamente el BMW I3, uno de los, de los autos de gama alta, llamémosla de las grandes empresas que apostó y... Y lo puso a rodar en muchos países. De hecho, estoy, yo, yo estoy de paso por Colombia eh, hoy, esta semana. Y ayer andé un poquito por Bogotá y, y justo le dije a mi hermano, mira, ese es un BMI3. Y él no tenía ni idea que era un auto eléctrico. Y, y bueno, eh, es un auto de alta gama. Obviamente el costo pues, no, es muy, no, no es tan adquisitivo como otros vehículos que ya están llegando. Eh, y pues ya se vende de diferentes, en diferentes marcas europeas como marcas asiáticas pues ya poco a poco van a empezar a ingresar vehículos eh, con diferentes precios al pre y al alcance pues de las diferentes, del bolsillo digamos, de las personas, pero es un auto no lo he probado, lo he testeado eh, yo también soy director de la asociación de vehículos eléctricos AVEC y me cuentan mis colegas que lo han testeado que es muy rico el auto eh, muy compacto y, eh, y bueno, yo creo que el gabinete cuando tuvo estos vehículos yo creo que fue una muy buena opción. Definitivamente usa un conector CC2 combo europeo, puede cargar en alterna en el mismo conector, tanto en corriente alterna como en corriente continua, así que es un conector muy versátil eh, y bueno, poco más de lo que conozco de ese vehículo.
0: Buenísimo. Eh, Jesús, eh, te quiero pedir que nos vayas haciendo una especie de recapitulación de lo que conversamos hoy, eh, tu visión respecto de futuro en torno a electromovilidad, eh, los proyectos que tal vez se puedan comentar acá, que están en desarrollo de Siemens mismo, eh, etcétera.
1: Mira, yo creo que hay un tema que estamos trabajando hoy en día, como tú bien dices, la Estrategia Nacional de Electromovilidad ha sido pues aprobada eh, y va muy alineada, digamos, a los, a los intereses objetivos de todos, que es precisamente acelerar la electromovilidad para, para Chile y para el mundo. Y es que los desafíos, eh, eso está corriendo muy, muy rápido, pero hay un tema, es la interoperabilidad. Y, y la interoperabilidad es algo, es no solo, inclusive todo nace desde la comunicación que tiene un vehículo con el cargador y el cargador con el, el centro de gestión. ¿Cómo se comunican después los operadores? O sea, todo es un mundo que se está tratando de, de aterrizar un poco porque esto no lleva más de 10 años de desarrollo. Llevamos muy poco, muy poco tiempo. Pero esto es uno de los grandes desafíos que estamos, que se está, que estamos viendo. Y, y de hecho hay un debate y una consulta pública que si, que si el conector de, de la China, el GBT, se iba a aprobar o no, o incluso para los vehículos, pero al final el Ministerio de Transporte también lo aprobó y entonces... Estamos tratando de que no sea un estrés, ¿cierto?, para los usuarios de tener un tercer conector eh, y una tercera manguera o otro cargador más en una estación electrolinera y, y bueno, y no vamos a tener pero problema. Y,
0: y eso también es lo otro, a ver si te puedes referir a eso, a la, las electrolineras. Ya en Chile COPEC está teniendo algunos puntos, eh, pero todavía parece que no,
1: eh, falta mucho por hacer en cuanto a infraestructura. Sí, definitivamente la pandemia ha retrasado el tema del desarrollo de la infraestructura, pero todavía carecemos de, de puntos de infraestructura eléctrica. Y ahí es donde viene el estrés, que, que viene un operador llamado COPE, viene otro llamado ENES, llamado otro que se llama NLX. Entonces, yo creo que en el mercado van a aparecer nuevos operadores, pero lo que está haciendo ahorita precisamente el Ministerio de Energía de alguna forma es tratar de que estos operadores sean interperuables también y que el usuario no solo vea un punto de carga... Eh, por operador sino que realmente vea un punto de carga que yo lo pueda eh, de alguna forma no tenga el estrés y que pueda hacer una aplicación y que pueda ver todos los cargadores, entonces es, ahí es donde viene el tema, pero todo parte en la comunicación del vehículo con el cargador y ahí es donde viene que cuando nacen las normas como la ISO eh, la ISO, en este momento la ISO 15118 es la, es la norma más relevante internacional donde se está haciendo bien desde el año 2010 y próximamente ahora van a lanzar ya el capítulo 20, donde ya eh, vamos a, a, o sea, la norma va a lanzar las nuevas capitulaciones sobre la bidireccionalidad, digamos, de la energía que fluya en un sentido o en el otro. Que yo, por ejemplo, tenga el plug and charge, que es decir que yo prácticamente conecto, conecto la manguera en el auto y el auto empieza a cargar. Y ya no tengo que, por ejemplo, presentar una tarjeta eh, RFID o, o escanear un código QR que para a veces para los usuarios eso es un poco son pasos que son tediosos a veces pero ahí es donde las normas son importantes y en el caso del GBT es un es un Frankenstein llamado digamos de tomar normas europeas algunas americanas y arman para, para su conveniencia en el mercado chino y, y bueno cuando los autos chinos salen salen con este conector a nivel mundial y ahí es donde pues empiezan los los problemas de interoperabilidad, pero nace limitado, digamos, ese, ese, digamos, ese estándar chino, nace limitado porque, porque, Ángel, hay un tema, es que cuando van, van llegando autos eléctricos se van conectando a la red, ¿cómo es ese comportamiento de la red? Si las redes van a estar saturadas de energía, entonces precisamente la ISO 15118 hace, de hecho la ISO 1518 cuando nace se llama, o de hecho se llama Road Vehicles, Vehicles to Grid Communication Interface. NACE es cómo los vehículos se van a conectar a la red y cuál es el impacto que van a ocasionar en la red. Y eso es lo que en el lado gbt no lo han hecho. En el lado gbt hay muchos vehículos chinos conectados a estándares, pero la verdad no hay forma de controlar y cómo va a ser esa limitancia del impacto de la red. Y por eso es que vienen estas controversias. Y, y en el lado, pues, obviamente nuestra empresa Siemens, pues, siendo europea, adopta estas, estas normas internacionales. Y nuestros cargadores pues están alineados con estas normas para que en algún momento sale alguna actualización, pues nuestros cargadores por, eh, a través del aire, digamos, se pueden actualizar los firmware para que queden ya operativos sin necesidad que el cliente cambie el cargador. Prácticamente nuestro cargador queda listo a las nuevas actualizaciones y tendencias para que no ocasionen ese estrés y ese impacto a la red a la hora de conectarse. Eso te quiero pedir también que para cerrar nos puedes recomendar un libro. Bueno, eh, para no ser tedioso un poco con la misma conversación de electromovilidad, eh, a mí me gusta mucho investigar la, y la historia y las tendencias, y ahí yo tengo un admirador que se llama Jesús de Nazaret, y por no nombrar no la Biblia, y yo, yo quiero eh, leí hace muchos años, cuando era pequeño, El caballo de Troya 1, y, y JJ Benítez logró, que es el escritor español, logró terminar la serie de libros hasta el último 10 libros, terminando con el diario de Eliseo, y yo invito a la gente, pues, si eres y quieres saber de este Maestro de los Maestros, pues, es, un, es una gran saga donde hablan mucho más. Y, bueno, me fascina la historia de, de Jesús de Nazaret.
0: Te quiero agradecer el tiempo y la conversación. Muy interesante. Y espero tenerte en una próxima oportunidad acá para volver a conversar de estos temas de electromovilidad, interoperabilidad, eh, temas que son de futuro, ciertamente, y que van a estar entre nosotros en los próximos años, eh, con más profundidad de lo que hoy lo están. Así que te agradezco y te eh, envío un abrazo y nos vemos en
1: una próxima oportunidad. Gracias Ángel, eh, gracias a, a la radio por la invitación. Muy agradecido. Nosotros vamos a una breve
0: pausa musical y ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy.
2: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DivoxRadio.com.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Estamos conversando sobre electromovilidad, tendencias tecnológicas en torno a cómo nosotros los seres humanos, ciudadanos de este país que vamos a eh, usar eh, probablemente en el futuro vehículos eléctricos, eh, eh, introducirnos por, por ende eh, de manera más eh, preparada al entendimiento de cómo se eh, conceptualiza eh, el desarrollo de prototipos y de, y de, y de vehículos, obviamente, eh, eléctricos y eh, en ese sentido cómo también eh, las ciudades empiezan a eh, reconvertirse de a poco, como ya está ocurriendo en algunas ciudades del mundo, pasar de, de tener vehículos con combustible fósil a pasar a eh, utilizar vehículos con, eh, uso, eh, de, con el uso de electricidad. Y por lo tanto, por ejemplo, eso implica eh, pasar en el futuro de eh, tener eh, estaciones de eh, benzina, tradicionales a electrolineras. Eh, todo eso va también transformando, modificando las maneras de comportarnos, de consumir, de movernos y de hacer ciudad. No me voy sin antes eh, recordarles que revisen siempre Divox Radio, redes sociales eh, y obviamente las ediciones anteriores de este su programa, la TAM 2050, en www.divoxradio.com. Un abrazo y será hasta la próxima. Chao, chao.